0: Ik denk dat AI wel een grote verandering gaat brengen en ik denk dat we ons, hoe langer hoe meer dat die evolutie doorgaat, gaan moeten focussen op ethische dilemma's um, en, en meer de, de regels gaan mee bepalen van ja, wat is het speelveld en als je kijkt naar die parkeer-apps, maar ook ja, dating-apps, dat gebeurt eigenlijk niet. En ik denk dat dat uh, de next big thing is mede door.
1: Hallo en welkom bij Das Privé. Dit keer nog eens een aflevering van Das Privé Discours. Een aflevering van Das Privé waarin we wat meer de verdieping opzoeken... ...met een gast die we uitnodigen voor een gesprek. Ik ben heel erg blij dat wij dit keer, uh, ja wat toch, als je dat gaat opzoeken... ...waar je meteen terug ziet komen, zwerelds, een van de beste hackers. Uh, Belgisch beste hacker in ieder geval. Uh, Inti de keukenlaren. Uh, Inti uh, haalt ook regelmatig het nieuws met uh, interessante capriolen die je uithaalt. Uh, ik zag dat jij toevallig, en we hadden de opname daar niet voor gepland... maar heel recent heb jij het nieuws weer gehaald met een, een actie. Daar wil ik het direct ook zeker even over hebben. Uh, maar misschien vind ik het altijd leuk om even te beginnen met een stukje origin story. Uh, hoe, hoe ben jij erin terechtgekomen? Uh, is dat iets wat jij meteen al van jongens van wist, wisten wil ik gaan doen? Is dat iets wat pas de laatste jaren gegroeid is? Hoe, hoe ben je begonnen met, met security en alles wat daarmee te maken heeft?
0: Ja, precies. Uh, eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Heel, uh, heel blij om hier te zijn. Um, ik denk dat heel veel mensen, als ik kijk naar de hackers die ik ontmoet, uh, want momenteel ben ik een, vooral een community manager, uh, ik beheer een community van ongeveer 60.000 ethische hackers wereldwijd, um, en als ik met mijn peers zeg maar babbel, dan zie ik dat, um, dat er toch heel veel mensen mee geboren zijn, uh, niet altijd met de technische kennis, maar wel met de passie om bepaalde dingen op een andere manier te doen en, en creativiteit like, out, out of the box te gaan denken. Um, bij kinderen zie ik dat heel vaak terugkomen um, van origin story bij, um, bij games uh, mensen die heel graag vals spelen en dan niet altijd om te, te moeten winnen maar eerder om, om de creativiteit van, uh, van het vals spelen een klein beetje te gaan uh, ja, uh, embracen en, en bij mij was dat ook zo Um, wat dat valsspelen interessant maakt, vind ik is dat je op een gegeven moment alleen nog maar tegen andere Valspelers aan het spelen bent en dan moet je creatiever gaan worden en dan ben je eigenlijk met gelijke wapens terug aan het strijden uh, en dan wordt het toch nog een competitie en bij mij is dat ook zo'n beetje gegroeid um, en dan stilaan ik ben daar eerlijk over ook heel veel geluk gehad, een paar kwetsbaarheden gewoon gevonden um, die, ja, die ik nu nog moeilijk zou kunnen vinden maar ik had het toevallig toen gevonden en zo in dat wereldje terechtgekomen. Um, maar dat was echt, ja, dat was 2011, 2012. En mensen moesten aan mij uitleggen wat ik destijds gevonden had. Dat was uh, in een PlayStation Portable. Een, een, een kwetsbaarheid waarmee dat je eigen code kon gaan uitvoeren. Ik had die dus gevonden, maar ik had geen idee wat dat was. Um.
1: En, en, en misschien eventjes als uitstapje, welk spelletje was jij dan mee begonnen waar je in de cheat kwam?
0: Ja, er waren een paar spelletjes. Um, de VRT had zo'n spelletje, net Kick. Uh, iedereen op de, op de speelplaats speelde dat bij ons, uh, voor de Nederlandstalige luisteraars, um, DRT, zowat de publieke omroep van België. En uh, ja die hadden dus voor kinderen een spelletje gemaakt en daar was zo'n mysterieus eiland aan waar dan niemand op kon. Uh, maar ik had dus gezien dat als je naar de... Ja, als je een beetje ging gaan reverse-engineeren, dus die code een klein beetje ging gaan aanpassen, dat je je spronghoogte kon gaan verhogen en op die manier kon je kon je alsnog naar de eiland en dat bleek dan helemaal uh. niet te zijn. Dat was een wortel die ze voor onze ogen hadden gespannen als kinderen. Uh, maar ik vond dat wel leuk om daarmee te kunnen uitpakken. En mm -hmm. dan later uh, had ik een Playstation gekregen. En, en, en dat is dan dat verhaal van die kwetsbaarheid dat we gevonden hebben. Uh, ja, ook puur per ongeluk. Uh, anders kan ik, ik ik wou dat het spectaculairder was mijn origin verhaal uh, dat ik echt een of ander genie was maar dat is, dat is helaas niet zo uh, maar, zou dat je gewoon... niet kunnen
1: zeggen want dat hoor je toch vaak ook bij inderdaad het soort type mensen wat uiteindelijk hacker wordt uh, aan de ene kant is het geluk aan de andere kant je stond er wel van open je ging op zoek naar dingen uh, het is daarom niet dat je het briljante genie was wat de code helemaal reverse engineerde maar je probeerde gewoon iets en dat is toch ook al een mindset op zich
0: ja, ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Je moet ergens, omdat ik heel veel zie vo voortkomen, is doorzettingvermogen. Ook toen dat ik ben begonnen als uh, ja, professionele ethische heker, zeg maar. Uh, als ik nu terugkijk op mijn eerste aantal jaren, uh, was ik eigenlijk echt, echt niet zo goed. En, en dan heb ik vooral veel geleerd door alle lange nachten gewoon te proberen te proberen te proberen. En als je dan in een competitieve sfeer terechtkomt, dan... Um, versnelt dat alleen maar, want je wilt zijn, je hebt zo van die leaderboards een beetje zoals bij tennis, hè, dan ben je niet meer zoveel van de wereld en je wilt altijd eentje hoger en op een gegeven moment kom je daar in een, in een globale ranking terecht, in de top 100 eerst dan in de top 50 en je wilt, je wilt gewoon die top 10 halen en dan mm -hmm. uh, dat, dat heeft het voor mij persoonlijk gedaan een beetje die gamification
1: maar, maar iets wat het misschien dan, of wat jou ook in die zin een beetje op de kaart zetten. Je hebt op een gegeven moment, heb je in 2018 meegedaan aan het verhaal van Hacker One, Waar je met z'n allen in een zaal zit. En als je dan zegt, hè, met, met die ranking, die leaderboard, dat kun je op een afstandje doen. Dat is misschien dat daar gelukkig een rol speelt. Maar op het moment dat je met een hele berg eh, in zo'n zaal zit. En daar is gewoon na die, wat was het, vijf dagen geloof ik, komt er een winnaar uit. Ja, dat, dat, op dat moment was je toch echt wel een van de beste die er rondliep.
0: Oh ja, een van de beste. Zoveel eer ga ik mezelf niet opstrijken. Ik had, ik had een paar interessante lekken gevonden toen. Um, het is, ik zeg altijd, het is 20% uh, technische kennis en dan 30% doorzettingsvermogen en ook 50% geluk. Ik herinner mij nog dat ik in de laatste twee minuten van de allerlaatste dag van de competitie nog iets ongelooflijk stom hadden gevonden. Ik stond ongeveer gelijk met het Zweedse team. En dat op zich was al een, een heel gezonde rivaliteit. Hè. Wij mm -hmm. deden allemaal pranks met elkaar. toen was altijd het Belgische team zeg maar, tegen het Zweedse team. En ik wou, dus die laatste tien minuten, ik wou echt nog iets vinden, want ik wou niet dat die Zweden wonnen. Ik zou ze het wel gunnen, hoor. Wij zijn wel vrienden, mm -hmm. maar ik dacht van, ja, het is nu België tegen Zweden. En ik had, um, ik had PowerPoints gevonden, heel vreemd, want wij, alle technische dingen die ik kon, um, had ik geprobeerd. En dan dacht ik, ik ga nu gewoon eens op Google... Uh, we moesten bepaalde ja, targets van het, uh, van het Amerikaanse ministerie van Defensie gaan hacken. En ik had bepaalde powerpoints gevonden, gewoon door, de, door te googlen. En die hadden een bepaalde info geredact door daar een zwarte box over te trekken. Maar ja, in een, in een PPTX bestand. Dus ja, ik download die presentatie. Ik zeg, oei, dat ziet er heel confidentieel uit. Laat mij even die box verwijderen. En ik kon die data zien. En dat was ongelooflijk stom hoe ik dat dan uiteindelijk gewonnen heb. Maar het toont wel dat je niet altijd heel, heel diep technisch moet gaan. Ik had die avond ook wel nog een paar heel coole, heel technische zaken gevonden. Maar uh, het is wel grappig dat de finale druppel, zeg maar, ja, ja. een domme powerpoint was.
1: Uh, nou ja, om er een quote uit te pakken van een hele bekende security podcast. Uh, It's not stupid if it works.
0: Ja, ja, precies. En die feedback heb ik van veel mensen wel gekregen. Want ik probeerde het dan ook zo wat onder de aandacht te brengen. Um, en ik krijg soms wel best wel vaak kritiek, soms ook wel terecht, um, dat de dingen die ik in de media breng of waar ik over babbel, ja, dat die eigenlijk heel simpel te begrijpen zijn. Maar dat is ook, vind ik, een beetje een doel. Je moet, je moet een bepaald doelpubliek aanspreken hmm. en als je daar, ik heb ook technische talks, maar als je over een bepaald onderwerp meer awareness wilt creëren, dan doe je dat nu eenmaal niet aan een paper van 50 pagina's.
1: Nee, nee, nee. En ik denk ook puur realistisch gesproken, uh, ook al is dat iets wat misschien vanuit de, de security hoek men dat graag af en toe vergeet, maar uh, 95% van de hacks en de, de dingen die impact hebben op mensen hun leven, die het nieuws voorbij ziet komen, dat is niet met de coolste zero day of met de mooiste chain aan geavanceerde hacks, dat zijn je huistuin en keukenheksen.
0: Ja, ja, precies. En uh, creativiteit van mensen gaat ver en... Um, met een beetje doorzettingsvermogen kan in principe iedereen hacken. Um, het is, uh, zo moeilijk is het niet altijd. Soms, allez, ik heb nu het, het genoegen om, om af en toe te zien wat er bij de heel grote bedrijven van deze wereld gevonden wordt. En ik moet, ge ik moet geven, soms daar heel heel technische, coole zaken bij. Maar mm -hmm. soms denk je ook van, oei het zou zelf bij een kleine start-up kunnen voorvallen. En dan, ja, ja. Ja, daar, daar sta je dan als Google of Facebook.
1: Nu Goed, dus ja, daar, daar raakt wel een paar van de dingen die je hebt gedaan, om er nog een paar op te noemen, dat mensen die jou nog niet zouden kennen, daar toch nog een beeld van hebben, wat je haalde in 2017, daarvoor al het nieuws met een uh, video van uh, een Trump-tweet die je aanpaste. Je hebt mailtjes naar Melania Trump gestuurd. Um, je hebt de website van het Vaticaan, heb je een nieuwsbericht aan laten passen om Aalst als heilige stad te laten verklaren. Dus dat zijn dat soort dingen waar je het nieuws mee haalde? Nu op een gegeven moment heeft dat jou ook gebracht naar uh, Integrity. Uh, als je het hebt over jouw stukje als community manager... ...dan nam ik ook aan dat je het over uh, Integrity had. Um, voor de mensen die het niet kennen, wat is Integrity?
0: Integrity is een bug bounty platform. Uh, wat wil dat zeggen? Dat is een platform waar bedrijven zich op kunnen aanmelden... ...en die kunnen daar uh, een community... Uh, ik, heb, ik heb er al over gesproken, ongeveer 60.000 hackers wereldwijd. Wij groeien elke dag verder kunnen die gaan uitnodigen om te hacken op hun systemen. Enkel die systemen van waar dat zij zeggen van kijk, op deze systemen mag je testen, mogen uiteraard getest worden en volgens een heel specifieke set aan regels. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat als je een bedrijf hackt dat ze daar schade van ondervinden of dat je uh, systemen neerhaalt. Dat zeker en vast niet. Um, en we hebben ook heel strikte regels, bijvoorbeeld in verband met rapportage. En je moet confidentieel omgaan met de informatie die je vindt. Je moet het binnen een bepaalde termijn gaan melden. Um, en zo kunnen die bedrijven dat dus gaan oplossen en dat werkt eigenlijk heel erg goed um, je hebt ook als bedrijf de mogelijkheid om dan een uitbetaling naar die hackers te gaan voorzien uh, maar het is niet zo, het is, het is geen ransomware of zo. dus um, dat zijn bedragen, je kiest die zelf uh, dat zijn beloningen um, en op voorhand wordt er gecommuniceerd van oké, okay, per lek kan je ongeveer zoveel en, zoveel en zoveel bij ons krijgen maar je hebt nog altijd de finale beslissing en het is ook heel belangrijk om te begrijpen dat er was, kan betaald worden nadat je alle nodige informatie gekregen hebt om een lek op te lossen. Um, dus het is geen soort van afpersingmodel. Nee, het is, het is zoals werken met consultants, alleen worden mensen betaald voor de impact die ze genereren.
1: Ja, en misschien daar met het verschil, uh, iemand wordt pas betaald... op het moment dat er ook aantoonbaar iets gepresteerd is in die zin. Uh, ik ken Integrity ook in die zin, omdat ik ben een aantal klanten van mij... die hebben ook een bug bounty-programma uh, lopen via Integrity. En om dat daarvoor de mensen heel interessant vinden, om een idee te geven... dat zijn uitbetalingen tussen 2.000 en de 5.000 euro... afhankelijk van hoe, hoe ernstig het lek is. Um, hè, dus dat zijn, als je soms wel eens gaat kijken... de nieuwste Zero Day op Android, levert je een miljoen op. Ja, dat, dat zijn niet zo'n bedragen uh, waar we het hier over hoeven te hebben. Um, ja, uh, nee, we, hebben, we
0: hebben natuurlijk wel, ja, we hebben de, de betalingen variëren. Um, en dat hangt een klein beetje af van de grootte van een bedrijf, ook de, van de maturiteit natuurlijk. Als je er net mee begint, dan gaan wij zelf aanraden van kijk, begin met iets lagere uh, betalingen. We, hebben de, we, we volgen echt wel, dat is een markt voor, uh, niet dezelfde als de zwarte markt, de witte markt zeg maar. Um, en dan proberen we er wel voor te zorgen dat het een klein beetje marktconform is. Maar in het begin, als een programma bij ons begint, dan gaan we altijd aanraden om daar zeker 20% onder te zitten. Om ook gewoon te zien dat je niet direct door je budget zit. Um, en dan schalen wij dat gradueel op. Maar je hebt wel bedrijven die bij ons klant zijn, zoals Intel, hè, dus de chipfabrikant, en die betalen... Uh, 100 tot 100.000 dollar, maar dat is dus soms ook nog eens multipliers op. Dus ja, het kan ja, ja. wel degelijk zijn dat je bijna een half miljoen krijgt voor een Lek in een Intel-chip. Nee, maar okay. dan moet het al een heel goed uh, lek
1: zijn. Dus als je op een platform komt, je kiest als organisatie ook zelf een beetje welke range het zit. Nu, uh, ik ben een KMO. Uh, geen kleine organisatie. 50, 60, 70 medewerkers. Uh, wij maken software. Um, ik ben nog niet veel met security bezig geweest. En uh, ik denk, weet je wat, zo'n bug bounty platform, dat is eigenlijk ideaal. Uh, ik ga me daar gewoon op aanmelden. Is, is dat volgens jou een goed idee om op dat moment al aan bug bounties te gaan beginnen?
0: Um, ik, ik zou de kosten zeker niet onderschatten. Uh, wat je ook moet weten over, over bug bounty-platformen, alle platformen trouwens, er zijn er meerdere, is dat het, als je met een community van hackers wilt samenwerken, dat daar heel veel bij komt kijken. Hè. Je moet die mensen goed kunnen betalen. Uh, als die nu in, in Nepal of in, in uh, Zuid-Amerika zitten, dat is niet altijd even evident om, uh, om, die mensen, om die uitbetalingen te gaan voorzien. Dus dat nemen we allemaal voor onze rekening. Wij gaan ook alle kwetsbaarheden die binnenkomen valideren. Maar dan zit je wel al aan een vrij hoge basekost. En dan heb je zelf die hackers nog niet betaald. Um, dus ik wil zeker niet de commerciële boodschap brengen dat dat, dat interessant is voor iedereen. Um, zeker in een in, in KMO-geval um, kan het zijn dat de budgetten er gewoon nog niet zijn. Maar wat ik wel aan elk bedrijf zou aanraden en naar mijn mening zelf op, ter, op verloop van tijd verplicht zou moeten worden, dat is een Responsible Disclosure-beleid. Dat is volledig gratis. En dat is eigenlijk een soort van melding, een soort van kader dat je op je website publiceert. Je hebt daar templates voor die gaan uitleggen van, kijk, als je een kwetsbaarheid vindt, dit zijn de stappen om ze te melden aan ons, maar houd je wel even aan deze regels. Um, en wat dat we toch wel zien, uh, ik heb het in 2019 voorgesteld in Aals, de stad waar ik zelf woon, die hebben dat gewoon op hun website gezet en gisteren hebben ze toevallig de resultaten bekendgemaakt. Uh, ze hebben al 58 kritieke kwetsbaarheden of, of minder kritieke kwetsbaarheden opgelost... Uh, via dat platform, uh, via dat programma, dat uh, heeft hem ni niets gekost. Ze betalen die hackers ook geen geld voor, uh, ook geen t-shirt. Uh, in, in Nederland krijg je een t-shirt, I hack my government, and all I got was this lazy t-shirt, a lousy t-shirt. Daar zit zitten we nu nog niet. Uh, maar het is toch wel opmerkelijk dat ze zelf gewoon door een dankjewel te geven, 58 kwetsbaarheden hebben kunnen oplossen. ...van mensen uit Australië, uiteraard ook België... ...maar zelf tot in de Verenigde Staten. Ik, vind dat, ik vind dat toch wel, ben daar toch wel trots op.
1: Is dat dan een responsible disclosure... ...wat zij zelf hebben georganiseerd? Ik ging toevallig even aan de privacy pointer... ...die wij in onze laatste aflevering gaven... ...was net gelinkt aan een security.txt... Uh, ...op je website zetten... ...of was dat iets wat ook via Integrity loopt...
0: Uh, nee, ze hebben dat zelf georganiseerd, wel met onze hulp. Um, we hebben hen daar een beetje in begeleid, uh, die teksten mee, mee aangeleverd. Daar zijn nu wel templates voor. En inderdaad, security.txt is ook een heel goede standaard nu. Toen was dat er nog niet echt, of dat was toch nog niet volledig doorgevoerd. In, inmiddels is dat echt een RFC geworden. Um, en zou ik dat elk bedrijf aanraden, want dan kunnen hackers ook heel gemakkelijk, ethisch hackers weliswaar, gemakkelijk je contactgegevens vinden.
1: Nu, uh, we maken natuurlijk eventjes de, de bocht naar privacy ook. Uh, ik zit op zo'n, of het nu een, een bug bounty platform is, ik ben bij Integrity, maar ik heb uh, met hackers te maken die vinden kritieke kwetsbaarheden kritiek op zo'n manier dat zij toegang krijgen tot mijn database, tot heel veel persoonsgegevens, gevoelig. Um, hoe, hoe weet ik dat die daar op de goede manier mee omgaan?
0: Dat is een heel goede vraag. Dat is ook een vraag dat we elke keer krijgen. Uh, dus het is, een, uh, het is een, ja, iets, een bezorgdheid dat bij vele mensen speelt. En het antwoord daarop vind ik persoonlijk heel erg logisch. Uh, in principe als bugbounty programma geef je standaard niet meer informatie aan mensen dan aan elke andere persoon op het internet. Dus het is niet dat ze, dat ze een, een voordeel krijgen ten opzichte van andere malafide hackers. De, de, de onaangename realiteit is dat de malafide hackers, als die willen, die kunnen je al aanvallen. Die hebben je toestemming niet nodig. Die gaan niet kijken heeft het bedrijf een responsible disclosure of een bug bounty Waarom? Omdat ze, omdat ze daar toch geen rekening mee houden. Het enige wat je doet door een responsible disclosure of bug bounty te gaan integreren, is ook om de, de mensen met goede bedoelingen een, een kans te geven. Um, het kan altijd zijn, kijk, hypothetisch scenario, dat er, dat er toch een rotte appel bij zit die van twee walletjes wil eten. Zelf dan is het nog onverstandig van die persoon om op een bugband die platform te zitten, want die mensen, die, um, die althans als ze bij ons komen, die zijn wel onderhevig aan identiteitschecks. Dus die kunnen pas betalingen ontvangen nadat wij weten wie dat, dat is. He. Die sturen via een ge-act platform, dat is allemaal privacy-friendly, we doen dat niet zelf aan die identiteit gaan verifiëren. Um, en zo weten wij dus exact wie dat die mensen zijn. En als je een crimineel bent, lijkt me dat niet super
1: verstandig. Is dat iets, we uh, misschien kijken naar jullie ervaringen, um, je hebt dan vaak van die identity providers, die uh, je moet een, een identiteitsdocument inscannen en die verifiëren dat dan. Is dat iets waar je alles mee om de tuin geleid bent? Dat iemand dat had laten inlezen en dat dat eigenlijk heel iemand anders was?
0: Nu... We hebben er bewust voor gekozen om die dingen niet zelf te doen. Um, waarom? Omdat wij geloven dat dat inderdaad dat is een, dat is een, interessant, eigenlijk een interessant domein is. Uh, daar kunnen altijd nieuwe trends, nieuwe uh, evasion techniek zijn. Maar het bedrijf dat wij daarvoor gebruiken, Ontvido heet dat, die doen iets anders dan identiteitsverificatie, Dat is echt wel hun, hun, uh, ja, hun paradepaardje, zeg maar. Dus in dat opzicht denk ik, ja, ze zijn er dag in dag uit mee bezig. Kan het zijn dat er mensen door de mazen van het net grippen? Ja, misschien wel, maar dan komen we terug bij argument 1. Je geeft ze eigenlijk toch niks meer dan een andere internetgebruiker. Waarom zouden hackers zelf de, de illegale hackers de moeite doen?
1: Hmm. Um, je ziet toch vaak zeker in, in het wereldje van security dat, dat stukje anonieme internet is toch iets wat, uh, wat vaak wel geapprecieerd wordt, betekent dat dan dat jullie eigenlijk een, een, een behoorlijke doelgroep van hackers die op het platform zouden kunnen zitten daar een beetje mee, mee uitsluiten, omdat die dan niet door zo'n identiteitscheck komen?
0: nee, dus dat is een bewuste keuze um, en onze klanten kunnen het zelf configureren in, in hoeverre dat ze willen openstaan naar, het, naar de buitenwereld, het kan ook zijn dat je geen publiek programma, maar enkel zichtbaar bent voor alleen de elite of mensen die zich bewezen hebben op andere soortgelijke programma's. Um, nu, wat, dat wij, wat dat wij wel toelaten voor publieke programma's is, en dat is toch wel een belangrijke nuance, om bepaalde dingen in te sturen zonder dat je, je je identiteit geverifieerd is. Zoals ik al zei eerder, is dat wij vereisen een identiteitscheck vanaf dat er een betaling aan te pas komt. Kies je ervoor om die betaling niet op te nemen, dan is dat prima. Um, maar ja, wij zijn, wij zijn een, een, een business, wij zijn natuurlijk ook wij moeten op Bijvoorbeeld sanctions list en zo gaan checken. Dus het, er is geen andere legale manier om iemand uit te betalen. Ook gewoon voor bij zaken zoals belastingen en zo. Um, dan dit te doen. Ik vind, het, ik vind het heel logisch. Ik vind dat iedereen anoniem veiligheidsplekken zou moeten melden. Vandaar dus wel het, het verschil he, dat, dat je het hmm. altijd kan doen. Maar als er een betaling aan te pas komt. Vind ik het niet meer als normaal dat wij via een geëikte procedure.
1: wel even je identiteit gaan reviewen. Maar dus geen betalingen via Bitcoin of Monero dan?
0: Nee. Nee, daar hebben we, dat is ook andere platformen doen dat wel. Wij hebben er bewust voor gekozen om dat op dit moment niet te doen. We hebben het wel over, overwogen, er is ook wel echt een vraag naar. Um, maar wij willen ons ook een beetje positioneren als een Europees vriendelijk platform. Um, en heel compliant met alle regularisaties. En dan op dit moment past crypto nog, nog altijd heel moeilijk in dat plaatje.
1: Um, misschien uh, dan moet je dat zeker gewoon aangeven. Uh, wat meer een, een, een GDPR privacy technische vraag, maar uh, ik heb zo'n ethische aan laten langskomen. Uh, ik val onder de GDPR, dus op het moment dat ik een datalek heb, moet ik dat melden aan de autoriteit. Um, die heeft dingen gevonden, die heeft uh, sowieso toegang gekregen, die moet kunnen bewijzen. Ik had die toegang. Is dat iets wat een organisatie als een datalek moet zien of niet? Gaan ze dat melden bij een autoriteit of, of hebben jullie bepaalde van tevoren dat gedefinieerd als dat moet je niet zien als een datalek. Hoe Kijken jullie dan? <lacht>
0: Nee, dus ons legal team heeft die studie ook uh, uitvoerig gedaan. En het is dus niet zo, want zoals je zegt, het gaat om, om een geautoriseerde test. Uh, eigenlijk is er niet zo heel veel verschil als je met een... Uh een, een partner zoals Deloitte gaat aankloppen. Eigenlijk heb je een contract met ons en de, de mensen die op ons platform actief zijn, uh, die zijn dus geautoriseerd. Je kan die gaan uitnodigen of die kunnen eerst je voorwaarden, die, elke persoon gaat die voorwaarden aanvaarden bij registratie. En dan maakt het ook een geautoriseerde test. Nu Wat dan wel, wij wel altijd aanraden, en dat is meer de, de verantwoordelijkheid van elk bedrijf, is... Ja, als er een kritieke kwetsbaarheid wordt gevonden door een persoon, om altijd even intern te gaan evalueren of die niet al misbruikt is geweest. Hè, ze mogen ook gerust de activiteit van de hacker zelf gaan controleren. Hè. Ik bedoel, uh, ja, je moet watch the watchman. Hè. Uh, doe dat gerust. Mm -hmm. Maar als je, en als je daar bepaalde oneffenheden vindt, bijvoorbeeld van eerder trafiek, van andere uh, IP-adressen van andere hackers... Ja, dan moet je dat uiteraard wel gaan melden. Maar kwetsbaarheden die via ons platform binnenkomen, uh, zijn niet onderhevig aan het uh, melden volgens GDPR. Okay.
1: Um, de, de, de situatie dat uh, iemand uh, maakt gebruik van een van de gepubliceerde bug bounty programma's, uh, logt daarin, vindt dingen, um, ziet, oké, okay, de betaling is 2000 euro, maar die merkt, ik heb hier goud gevonden, ik kan hier veel meer uithalen als ik dit via de wat uh, duistere afpersing of ik contacteer die rechtstreeks. Is dat iets wat jullie al eens meegemaakt hebben, dat de hacker die kant op ging?
0: Nu, dat is, in principe is dat altijd het geval um, dat, dat dat kan. Hè? Um, ik heb in het verleden al zoveel kwetsbaarheden gevonden en er een, onlangs nog eentje bij Google van waar ik echt dacht van, amai, als ik dit misbruik en de, de, de uitbetaling viel wat tegen, zeg maar. En dan dacht ik toch ook wel even van... Maar je hebt natuurlijk wel ethische normen. Uh, ik maak graag de vergelijking met apothekers die waarschijnlijk toegang hebben tot heel veel middeltjes die anders illegaal zouden of toch illegale middeltjes kunnen maken. Kunnen die meer verdienen? door daar een beetje in de haven van Antwerpen te gaan leuren? Waarschijnlijk wel. Uh, doen ze dat? Nee, want die mensen hebben ethische normen en waarden. Uh, dus uh, ja, het, het argument dat altijd terugkomt, op de, markt, op de zwarte markt kan je meer verdienen, dat geldt voor elke industrie. Um, maar ja, de, de regels zijn heel duidelijk en ik moet ook wel zeggen dat wij een heel um, zelfregulerende community hebben. Uh, we hebben heel lang moeten vechten voor geloofwaardigheid bij bedrijven. Uh, eigenlijk beginnen heel veel bedrijven het nut van samenwerken met ethische hackers ervan in te zien. Ondertussen maken veel meer ethische hackers de stap om dit fulltime te gaan doen. Dan is het ook in de uh, best interest van al onze collega's, zeg maar, uh, van de collega-ethische hackers, dat er geen rotte appels tussen zitten. Uh, dus... dus reputatie is enorm belangrijk en als, als blijkt dat je toch van twee walletjes eet, ja, dan word je verbannen van die community. En, en, en dat is alles gebeurd? Ik heb het zelf nog niet meegemaakt, nee, maar ik weet bijvoorbeeld iemand die, die vroeger in de gevangenis heeft gezeten omdat hij, omdat hij illegaal gereikt heeft. Nu doet hij dat. En dat is, dat is wel nog een grappig verhaal, want die is dat nu aan het doen voor hetzelfde bedrijf dat hij destijds voor naar, naar de gevangenis moet gaan. Uh, maar die zegt, ja, ik heb mijn leven gebeterd, en dat kan soms ook, hè. Um, dus, ja, feit, het is, is niet omdat er tien jaar geleden was het niet mogelijk. Ik geef dat eerlijk toe. Ik heb ook in het verleden um, al bepaalde zaken gedaan, die, die ik waarschijnlijk nu, vandaag de dag, niet meer zal mm -hmm. doen, dat waarschijnlijk ook toen niet echt helemaal legaal waren. Heb ik ooit schade aangericht? Nee, ik vind, ik vind eigenlijk van niet. Uh, maar de wereld zag er anders uit, en ik denk dat we vooruit moeten kijken, en ja, jeugdzondes kan iedereen begaan.
1: Ja. Oké. Okay. Um, als ik uh, kijk naar de, een aantal activiteiten waar jij ook het, uh, het nieuws mee haalt. Um, denk aan bijvoorbeeld recent rond uh, de parkeerapps. Op een gegeven moment ga je bedenken of je komt iets tegen. Dat zet je op het spoor. Um, er is een principe in de context van de GDPR, wat we privacy by design noemen. Dat je voordat je een nieuwe app gaat maken of dingen gaat doen. Dat je nadenkt, oké, okay, hoe moet ik hier vanuit privacy perspectief naar kijken. Is dat iets waar jij van tevoren dan bij jouw acties eens na gaat denken van oké, okay, wacht even. Wat kan hier de impact zijn op individuen? Hoe moet ik hier dan naar privacy mail omgaan voordat je daarmee van start gaat?
0: Um, ja, um, heel interessante vraag. Dat van die parkeerapps, is heel toevallig gekomen. Uh, ik had zelf zo'n app geïnstalleerd en ik ja, dacht gewoon van, ja maar, wat als? En ik ging, mm -hmm. ja, ik kan mij moeilijk van de indruk ontdoen. Het was echt zo simpel dat niet nog meer mensen zich daar hebben afgevraagd, of het misschien al deden. Uh, ik denk nu niet dat ik... Uh, Christopher Columbus gewijs iets nieuws ontdekt hebt. Ik denk dat ik het gewoon onder woorden heb gebracht. En het ja, er data op geplakt. Hè. Ik heb een beetje geld geïnvesteerd om een test te gaan doen. Ik heb aan 120 verschillende auto-eigenaars gevraagd van... Wil je meedoen aan een privacy-experiment? Stuur mij een nummerplaat. Uh, ik heb die in mijn app gezet. Ik heb voor drie maanden lang in parkeersessies betaald. Uh, die hadden dan niet door, want ze stonden in mijn app. Uh, maar dat was toch wel een interessante ervaring, want ik heb 29% kunnen opsporen. En dan kreeg ik live op mijn gsm een melding van, hè, welkom in deze parkeergarage, dat kan een ziekenhuis zijn, een, een casino. En dan kon ik naar mensen sturen van, ah wel, hè, ben je aan het gokken? Um, maar dat was dus wel volledig met consent. En dan is de vraag van, oké, okay, ik heb nu die data vergaard, ik heb een experiment gedaan, wat ga ik nu eigenlijk met die data gaan doen? Hè? Hoe ga ik dat gaan brengen naar, naar het breder publiek? Al snel had ik gemerkt um, dat heel veel van die parkeerbedrijven, dat, dat is eigenlijk gewoon: eh, je hebt het over privacy by design. Voor sommige bedrijven heeft dat ook wel een limiet als je je core activities niet meer kan doen. Nummerplaatherkenning, dat, dat is overal zoiets, um, zonder de gebruikservaring te veel te impacteren. Dan verandert privacy by design, dan staan daar heel veel asterissen bij. En dan is er opeens accepted risk, accepted risk, accepted risk. En dan zijn er altijd wel argumenten om te zeggen van ja, kijk, we kunnen eigenlijk niet anders dan het op deze manier te doen. Maar ik vond wel dat het, dat het aan mij was om, om daar dan een beetje druk achter te zetten. Um, ik ben dan ook publiek gegaan. Ik heb een website, uh, de lucht, ingegooid, in uh, notmyplate.com. Met een whitepaper die iedereen kon lezen, waarin dat er precies beschreven staat hoe dat je via parkeerapps mensen kan trekken. Dat werkt nog altijd. Ik heb niet de indruk, jammer genoeg ook, dat de parkeerbedrijven daar iets aan gaan doen. Het blijft, het blijft een accepted risk, zover ik weet. En dat is wel jammer. Uh, soms heb je dat soort stunts nodig om druk te creëren. Uh, er is mij onder andere verweten, en ik vind, dat, ik vind dat wel normaal, van ja, maar ja, maak je het nu, door dat publiek te maken, maak je het niet nu wat onveiliger voor, voor de mensen die misschien echt slachtoffer kunnen worden? Bijvoorbeeld slachtoffers van huishoudelijk geweld. Als dat op een gegeven moment in HLN staat, ja, iedereen kan dat lezen, misschien ook mogelijke stalkers. En dat zijn hele, hele moeilijke ethische dilemma's. Uh, ik denk wel, als je op een punt komt dat je gewoon ziet en weet van, als ik hier niks aan doe, dan gaat het gewoon zo blijven, dat de waarheid primeert en dat de waarheid de enige manier is door er publiek druk mee te creëren om iets te veranderen. Op korte termijn maak je daarmee helaas meer schade, dat is zo, ik ontken dat ook niet. Op lange termijn los je daar hopelijk iets mee op. Door die paper heeft, hebben bepaalde universiteiten mij ook al gecontacteerd die nu onderzoek aan het doen zijn en waardoor dat we misschien, nu ben ik aan het hopen, echt een impact kunnen maken in Europa. Uh, maar het is wel iets wat dat da, da speelt en wat niet altijd gemakkelijk is om um, um, um die beslissingen te maken. Maar opnieuw, ik denk dat, uh, dat de waarheid altijd openbaar moet zijn. Ik kan nog een voorbeeld geven. Uh, ik heb een van de grootste stalker-websites van de, van, van de wereld geopereerd. Dat is een simpele stalker-website, dat heet de stalkscan.com. had miljoenen, miljoenen bezoekers per maand. En dat was eigenlijk een manier om... Via de Facebook zoekfunctionaliteit. Zoek heel veel foto's waarin er bijvoorbeeld mensen getagd zijn. Uh, in een bepaald jaar met een bepaalde persoon. Je kon daar heel creepy op gaan zoeken om die te gaan weergeven. Uh, het, het was volledig compliant met de privacy-instellingen van Facebook. Het was geen hek. Maar het ontblootte een beetje hoe griezelig dat die functionaliteit kon zijn. Uh, ik heb daar ook veel kritiek over gekregen. Want ja, het, je beheert een van de grootste ja, stalkerwebsites van Europa. Um, ik heb daar toen ook een disclaimer op gezet helemaal van boven dat ik het helemaal niet eens ben en dat dat creepy is van Mark Zuckerberg en dat ze daar iets moeten aanpassen uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen twee jaar wel, dat heeft heel lang geduurd twee jaar na datum, hebben ze ervoor gekozen om mede door die website om uit dat volledige product de stekker te trekken Ik heb voor twee, twee jaar lang heb ik waarschijnlijk ervoor gezorgd dat er mensen op die manier ja, in, in onaangename situaties terecht zijn gekomen. Ik heb ook een paar exotische documentaires in Brazilië gezien waar ze een tooltje hadden gebruiken, gebruikt om bepaalde mensen te stalken en, en weet ik wat nog allemaal. Tegelijkertijd was ook de politie aan het, aan het gebruiken trouwens. Ik moest een speciale offline versie maken die de, die de politie kon gebruiken. Um, maar ik heb zoiets van, als het kan dan heb ik liever dat iedereen het weet want dan kan je als individu ook beter de risico's inschatten. En op lange termijn, zeker in dat geval, heb ik wel kunnen aantonen dat je door druk te creëren, lange termijnsverandering kan, uh, kan verzorgen. En achteraf heb ik er dan wel geen spijt van dat ik die website heb gehad.
1: Ja. Is dat iets waar... Want je ziet op een gegeven moment... Je, hebt, je noemt nu het over de, die, die instellingen van Facebook... die het jou toelieten om die website te maken. Um, niet lang daarna uh, was er die, die, die feature... Die, waar je door uh, telefoonnummers in te geven... bepaalde informatie op te geven... kon je meer informatie achterhalen. Uh, je hebt daar toen ook iets mee gedaan. Um, da, dat is eigenlijk een beetje meer van hetzelfde. En dat is hetzelfde soort kwetsbaarheid. Dingen die men dan oorspronkelijk zo ontwikkeld heeft. Dus het lijkt alsof men daar steeds diezelfde fout opnieuw maakt. Um, als je dan weer even dat privacy by design design-principe erbij pakt. Um, we zien ook dat dat in de GDPR is dat wettelijk verplicht nu. Je moet dat principe toepassen. Heb jij nu sinds 2018, midden 2018, toen die wetgeving officieel er was en, en gehandhaafd ging worden, heb jij verbetering gezien in die dingen? Um, bij, ik ben nog altijd
0: een vrij groot criticus van meta, uh, maar ik heb die nu al een paar jaar volgens een ethisch hackerprogramma. En ik moet wel zeggen um, dat, dat ik daar zeker, en je kan daar heel veel kritiek op hebben op alle verschillende vlakken. Maar ik heb voornamelijk het privilege gehad om samen te werken met een security team. Heel capabele, interessante mensen. En dan zie je wel dat er zelf intern soms een beetje ja, met mensen oneens zijn. Hè. Security en privacy, dat is nog iets compleet anders. Maar bij Facebook had je heel lang uh, had het growth team, daarvan alles te zeggen. En die overroelden op heel veel vlakken security en privacy. En alles moest ten koste gaan van dat team. Hè, die ja, je moet ook zien, je ja, die, die nummers dat die blijven stijgen, dat je meer en meer users hebt. En dat kan je alleen doen, volgens Zuckerberg, door mensen te verbinden. Ik snap dat ook. Hè. Er zitten heel veel investeerders in je nek te hijgen. Make the price go up. Um, en dan kom je, denk ik, en dat, daar stuiten we een klein beetje op de limieten van de vrije markt. Je komt zeker bij die mastodonten van bedrijven, die komen altijd in een parket, waarbij dat je haast helemaal aan de top Waar dat de ethische keuzes steeds minder en minder en minder beginnen worden, uh, om, om die verwachte groei te maken. En dan kom je in zo'n parket terecht. En ik geloof wel dat er, dat er mensen bij Facebook het met mij eens waren. Nu, ik heb bij Facebook de eerste veranderingen gezien, uh, niet door GDPR aan zich, maar door Cambridge Analytica. Uh, dat heeft enorm veel gedaan. Uh, ik herinner mij dat ik heel veel kwetsbaarheden had gevonden, die, waardoor dat je als jij als gebruiker mijn website ging gaan bezoeken, dan kon ik aan de hand van een bepaald advertentietrucje zien welk geslacht dat je waard, hoe, hoe oud dat je was en in welke stad dat je woonde. Gewoon puur dat je kreeg die, die data. Dat ging door een afbeelding in te laden dat enkel door die doelgroep zichtbaar was en dan de hoogte van die afbeelding te gaan checken. Als die afbeelding bijvoorbeeld die alleen maar voor vrouwen uh, beschikbaar was. Als die zichtbaar was voor jou, dan wist ik, oké, okay, je bent een vrouw, dan ga ik je alle, alle leeftijden afgaan en dan alle postcode's. En dan binnen een twintigtal seconden had ik alles. Vroeger werd daar veel lakser mee omgegaan en was dat zoiets van, ja, kijk, dit, dit zijn gewoon features. Maar nu zie ik dat ze op dat soort, dat heet de anonymization attacks, dat ze daar zelf bonussen voor hebben lopen. En dat ze daar, ja, die prijzen zijn vervijfvoudigd. Als je nu een heel klein veiligheidslekje vindt dat de identiteit van een Facebook-gebruiker kan prijsgeven, dan krijg je daar duizenden euro's voor. Dat was voor Cambridge Analytica niet.
1: Hmm. En is dat nu iets waarvan je zou zeggen, ook met jouw ervaring nu, uh, GDPR, want dat is toch een beetje de link die ik graag wil maken, waar ik benieuwd naar ben, uh, wat jouw mening daarvan is. Heb jij het gevoel dat je uiteindelijk, Cambridge Analytica als een voorbeeldje, in de, de bredere ook security, dat je daar meer impact voor hebt gezien, meer awareness sinds dat dat in is getreden?
0: Ja, absoluut. Dat is altijd de vraag uh, die wij krijgen. Um, hey, hoe zit dat met GDPR? En, en ook heel veel mensen die gewoon schrik hebben van de boetes, van de repercussies van een data breach. Dus ik denk dat dat wel heel veel doet. Ik wil wel zeggen dat ik denk dat de GDPR nog lang niet klaar is om even terug het voorbeeld van die parkeerapps um, te gaan geven. Het argument waar dat bepaalde parkeeroperatoren mee afkomen, is van, ja, maar jij bent eigenlijk geen klant van ons. Hè? Stel nu dat ik jouw nummerplaat ga invoeren... En um, ja, je bent geen klant bij een van die parkeerbedrijven, je hebt daar je hebt die app niet staan, je hebt geen account. Ik kan nog altijd je auto trekken. Ik ben de klant. Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor mijn eigen account. Um, en mijn, mijn bewering was dan van jammer, ik, volgens GDPR ben je uh, die dingen zonder toestemming aan het verwerken, want dat is het persoonsgegeven van Bart, niet van mij. Uh, maar dan komen ze dan weer met tegenargumenten die zogezegd nog altijd binnen het kader van GDPR vallen. Hè? Want ik ben de klant, ik heb enkel het recht om die gegevens en om, om die processing te gaan stoppen. En dan zie je wel dat er ook in de GDPR lekken zitten die moeten, ja, op, ja je, je kan GDPR gaan hacken hmm. en uh, je, moet, je moet die gaten gaan dichten.
1: Ik, uh, ik kan je wat dat betreft wel uh, misschien een tikkeltje geruststellen, dat is een kronkel in hun denkwijze niet in de GDPR. Wat zij daar vertellen klopt okay. gewoon niet. ja. <laughs> De Ze het in hun platform beschikbaar wordt gemaakt, zij hebben die verwerkt. En je, er is best een argument te maken dat degene die vervolgens die data daar afvalt en er iets mee doet, dat die degene is die rond GDPR ook inbreuken maakt. Maar het feit dat die data bij hen vandaan komt, is absoluut ook een inbreuk ten aanzien van de GDPR. En ik moet zeggen, toen je dat er net ook aanhaalde, het aspect dat zij daar zelfs helemaal niets mee gedaan hebben, want ik zeg, ik zeg er ook bij, toen ik jouw onderzoek bekeek, ik zag dat dingen in dat ik dacht van ja, ik weet niet of daar echt inderdaad iets tegen te doen valt. En daar zou je misschien kunnen zeggen dat dat, dat is een, een, een balans die klopt. Maar ik vond dat je ook een aantal hele concrete aanbevelingen gaf... die ook helemaal niet zoveel effort kosten om daar iets mee te doen. Eh, al is het maar om time te zetten op het aantal opvragingen. Al is het maar om een aantal beperkingen in te voeren... die dat in ieder geval risico verder uh, afdichten. En ik begrijp dus goed dat ze daar uiteindelijk niks mee gedaan hebben.
0: Nee, dat klopt. Of toch niet dat ik, dat ik weet. Uh, en dat vind ik, dat vind ik best wel jammer... Uh, nee, ik hoop dat dat in de toekomst toch nog verandert. Misschien dat het wel ergens is, is in, in, dat ik een zaadje heb kunnen planten. Uh, maar op dit moment heb ik daar zeker geen zicht op. En dat is, ja, Ik denk dat het een klein beetje komt omdat het een zeer competitieve uh, space is, uh, wat ik mij, mij heb laten vertellen. En je wilt nooit de eerste zijn om die verandering, om de gebruikservaring te gaan inperken. Want ik snap het, het is heel gemakkelijk. Hè. Je rijdt ergens binnen, je moet nergens niet registreren. Gewoon één keer in de app invoeren. Je rijdt binnen en het is in orde. Uh, de Apple-ervaring noem ik dat. Alles werkt gewoon. Um, maar ja, het komt, het, het hier zeker in dit geval gaat dat wel ten koste van iets.
1: Ja, ja, inderdaad. Nu goed, en dan zie je en dat is misschien ook een beetje wat jij net al aangaf van ja, pas op het moment dat ik dingen ga publiceren zet ik ze wat onder druk, dat er misschien iets mee gaat gebeuren. En op dezelfde manier eh, als nu mensen dit beluisteren en die zijn klant bij zo'n parkeerapp, ja, dan heb je de, de reden genoeg om eens een navraag bij de GBA te gaan doen en misschien dat er dan wel iets gebeurt eh, wie die behoefte voelt. Um, nu, met, met die verschillende dingen die jij zo voorbij ziet komen, af en toe iets te proberen je vindt weer iets um, als ik kijk naar, of als als ik jou vraagt naar bepaalde trends of als ik jou zou vragen wat is nu van, dat jij zegt de komende periode zie ik hier de grootste risico's naar mensen hun privacy wat zou je aan denken?
0: Ik zie dat er meer en meer abuse weer, uh, komt en dat is een
1: term dat ik zelf verzonnen
0: ben, heb en bij deze klein beetje in de markt probeer te zetten maar uh, <laughs> maar ja, maar, nee maar dat is bijvoorbeeld ook bij dating apps en heel veel mensen kennen die gevaren niet als je tegen een dating-app zegt, en je kan je, je, je gps gaan spoefen, heet dat dan, je kan die gaan aanpassen op, op, uh, via je gsm. Als je tegen een dating-app zegt, van ik ben op drie verschillende locaties, en je vraagt telkens drie keer hetzelfde profiel op, dan kijk je, hoe ver is dat profiel van mij verwijderd? Dan kan je gewoon die punten gaan verbinden, en dan weet je dus exact waar een bepaalde persoon zich is. Die app, die werkt zoals dat die hoort. Um, maar ja, je kan het gaan misbruiken, en ik denk dat daar zeer weinig aandacht is voor geweest. Er is heel veel aandacht voor privacy al geweest. Er is heel veel aandacht geweest voor security. Maar nog nooit echt voor die, ja, hoe moet ik, fraude. Uh, manieren waarop dat je bepaalde apps kan gebruiken die eigenlijk uh, ja, totaal niet doen wat, dat ze, wat dat ze moeten doen. Maar alsnog werken zoals intended...
1: Misschien de insteek dat mensen heel vaak nadenken, oké, okay, mensen gaan de app op deze manier gebruiken en dat hebben we afgedicht, maar dat ze iets meer moeten gaan nadenken, misschien de hacker mindset, wat nu als ik dit wil gaan misbruiken en met die instekens dingen gaan testen?
0: Ja, ja, precies. Maar bedrijven worden daar nu ook niet tot voor verplicht en ook de, de audits die je laat uitvoeren, ik denk dat daar ook een van de grote bedrijfproblemen uh, problemen zit die gaan zo'n scenario's niet gaan, niet gaan coveren. Je kan je laten testen via allerlei privacy-standaarden, dat is dan op welke manier, he, verwerk je, bewaar je gegevens. Je kan je security gaan, gaan testen, dat is ook he, Je gaat echt op, op programma, op code-level gaan kijken, want is alles hier mooi dichtgetimmerd? Maar de context wordt heel vaak vergeten en het, het, het ruimere plaatje, zeg maar. En ik denk, kan ik een trend noemen, of ik weet het niet, maar ik denk dat dat wel een van de uitdagingen is voor de toekomst. Um, zo'n een beetje de ethische dilemma's. Ik heb ook, ik heb dit, dit weekend toevallig mijn eerste hack toe laten schrijven door AI. Um, dus door die, die chat. Ik heb gewoon een heel duidelijke briefing gemaakt van dit heb ik nodig. Hè. Wel gezegd van, doe het op deze en deze en deze manier. Echt wel, echt wel gestuurd. Maar die heeft het programma uh, er, eruit ge, gespoten, zeg maar. Dat, uh, dat effectief werkt en waar ik een eerste kwetsbaarheid effectief al mee gevonden heb. Dus ik denk dat AI wel een grote verandering gaat brengen. En ik denk dat we ons, hoe langer, hoe meer dat die evolutie doorgaat, gaan moeten focussen op ethische dilemma's. Um, en, en meer de, de regels gaan mee bepalen van ja, wat is het speelveld. En als je kijkt naar die parkeerapps, maar ook ja, datingapps, dat gebeurt eigenlijk niet. En ik denk dat dat de uh, next big thing is, mede door die AI, dat bepaalde ook technische testen, uh, ja, code enzovoort, code-analyse... Uh, misschien een beetje meer overbodig gaat, maar het gaat meer business logic zijn.
1: Oké, okay. nou heel interessant en, en, en zeker iets wat, wat wel aansluit wat je in, in privacyland steeds meer ziet. Inderdaad steeds meer is met AI gestuurde appjes, steeds meer is met algoritmes die verbanden ontdekken waar een mens nooit op was gekomen. En waar heel interessante dingen uitkomen en dat men wat meer moet stilstaan bij de risico's die daarmee uh, samenhangen. Um, het is trouwens ook iets wat in de context van privacy heb je iets wat weer ook in de wet verplicht wordt. De Data Protection Impact Assessment, waar je gaat kijken naar nou ja, wat zouden de mogelijke risico's kunnen zijn. En in die zin vind ik het een, een, iets wat mensen zeker moeten meenemen. Maar als je naar luisteren en ze doen die dingen is, wat jij beschrijft, is die mindset van ja, ga ook eens nadenken uh, wat als iemand dit wil misbruiken die data die hierin zit, de manier hoe je dit kunt gebruiken wat zou er kunnen gebeuren als iemand dit nu heel bewust wil gaan misbruiken om er meer data uit te halen dan wij voorzien dat is zeker iets wat in die risicoanalyses ja. mee moet genomen worden
0: ja precies en nog een laatste ding dat ik daar misschien zeker nog over wil zeggen is iets wat ik meer en meer zie is dat ecosystemen kwetsbaar zijn, dat je bepaalde componenten of producten hebt die op zich eigenlijk, als je, als je ze gaat isoleren, wel veilig zijn, of waar dat je minieme kwetsbaarheden hebt, maar je hebt het daar straks al gehad over chaining. Als je die dan gaat combineren, uh, dan krijg je met ja, eigenlijk totaal verschillende verantwoordelijkheden, maar een hacker maakt het niet uit waar dat bepaalde lekken zitten. Uh, ik ga je een voorbeeld geven. Uh, vier, vijftal jaar terug was er een bepaald lekje bij een toetje van een verzekeraar. En je kon voor elk nummerplaat een chassisnummer krijgen. Op zich niet zo erg. Een chassisnummer zegt niet zo heel veel. Je kan misschien een afspraak maken in een garage. Een GDPR-gewijs waarschijnlijk ook niet oké. Okay. Uh, maar in België kan je daar op dat moment kon je daar toch niet, niet zo heel veel mee doen. Maar dan als je bij een ander bedrijf was er dan ook een, een mini-lekje, waar waardoor dat je aan de hand van een chassisnummer een natuurlijke persoon, de bestuurder, kon gaan opvragen. Twee kleine lekjes, als je die gaat combineren, dan kon je een app schrijven dat op de, op de uh, snelweg uh, alle nummerplaten ging gaan inlezen en je exact ging vertellen wie dat er voor u reed. Misschien die persoon ook nog eens gaan opzoeken op sociale media en dan kon je die een, een belletje doen van, hey, zou ik er niet aan kant gaan? Dan ga je linkerplakker? Dus uh, ja, dan, uh, dat, zijn, dat is een voorbeeld van hoe, dat, hoe complex het soms wel is.
1: Ja, en ik denk zeker ook dat wat dat betreft we uh, nog niet in een stadium zitten. Dat, dat uh, hackers en alles eruit halen wat erin zit en dat dat alleen maar meer gaat worden. En ik denk om daarmee af te sluiten, een klein beetje de actualiteit erbij te pakken. Iets wat ook zeker nog niet op zijn hoogtepunt zit of, of gaat verdwijnen is ransomware. Um, Antwerpen is er uh, door getroffen. Um, misschien heel rechtstreeks die vraag, hè, want ze zijn nu van de malware site afgehaald. Wat denk je, is er betaald of niet?
0: Ik denk dat er niet betaald is, nee. Um, simpelweg omdat het stadsbestuur dat heel duidelijk gezegd heeft, uh, ook met bepaalde termen, die mocht ik willen misleiden en mo mocht ik zelf in de stoel van de burgemeester hebben gezeten en een scenario hebben van oké, okay, we willen niet de, de boodschap geven dat we betaald hebben, maar we hebben eigenlijk wel betaald, mm. hè, misschien om die nog extra belangstelling op te wekken bij hackers... Dan had ik het zeker niet met die woorden gezegd, hij is daar echt heel duidelijk over geweest. Hij heeft zelf spontaan gezegd van, kijk, we hebben ook niet laten onderhandelen voor ons. We hebben mensen gecontacteerd binnen, binnen de regering om te kijken van, hebben jullie voor ons betaald, Dat is niet. Dat zag ik allemaal, dat is te veel informatie. En normaal gezien zeg je dat niet, denk ik, als je gaat liegen daarover. Ook, het is heel risicovol, omdat mocht dat echt het geval zijn geweest. Je zit natuurlijk nog met een partij die nog altijd al die gegevens inclusief die onderhandelingsdata kan gaan lekken over jou. Dus dat lijkt mij bijzonder onverstandig. Ik denk persoonlijk dat ze een fout hebben gemaakt, die hackers. Dat is momenteel, maar ja, we zien welke, welke informatie dat er nog komt. Maar mm -hmm. mijn huidige analyse is dat er een fout is gemaakt door de hackers. Dat kan een technische fout zijn geweest, waardoor ze misschien de verkeerde informatie hadden of verwijderd hadden per ongeluk. Of een fout waardoor ze mogelijk door de lamp konden lopen. Een On onvoorzichtigheid... Uh, en dat ze dan zoiets hadden van, kijk, eigenlijk willen we hier nog zo weinig mogelijk mee te maken hebben, want anders zou het mogelijk tot, tot erger kunnen leiden. Ik heb de indruk dat het niet om het meest uh,
1: geavanceerde team gaat. Uh, ze maken okay. amateuristische fouten. Oké, okay, interessant. Um, dat is een keer iets anders dan wat we gehoord hadden. Um, wat ik wel onthoud in ons gesprek, Inti, is uh, zeker iets wat men vanuit privacy professionals of mensen die best ook mee kunnen nemen, is die, de hacker mindset. Er is naar op zoek te gaan, is te kijken de, de data die we hebben, wat we ermee doen of de software die we hebben. Wat gebeurt ermee als we die eens voor iets anders gaan gebruiken dan wat die voor bedoeld is? En dat je daarmee, en jij noemde het een paar keer toch een stukje geluk. Ik denk echt wel dat dat iets is waar je naar op zoek moet gaan en wat misschien technisch niet altijd heel geavanceerd is is, maar wat wel een mindset is. En dat een mindset is die mensen ook eens mee mogen nemen als ze vanuit privacyperspectief gaan kijken naar, naar apps en dingen die ze gebruiken. En dat vind ik een hele mooie takeaway van ons gesprek hier. Ik wil jou heel erg bedanken voor de tijd die je hebt genomen. Jij ja, bedankt Bart en tot de volgende. Oké, okay, tot de volgende.